0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Auch unsere Freunde von Radio Maria Südtirol sind jetzt mit dabei. Herzlich willkommen, ich freue mich. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute geht es um das Thema, es geht um die Bergpredigt. Die Bergpredigt, eine Überforderung? Diese Frage stellen wir uns. Denn die Bergpredigt ist eine Predigt des Jesus von Nazareth, die das Matthäus-Evangelium des Neuen Testamentes als seine Lehre überliefert. Und nun, wie das auch immer so ist, wenn es sich um Lehren handelt, wird immer wieder gefragt, ja, ist das denn eine wahre Lehre? Ist das denn eine Lehre, die auf mich zutrifft? Oder darf ich da auch was Gegenteiliges sagen? Wir werden heute darüber sprechen und zu Gast bei uns ist Herr Dr. Hans-Martin Lochner. Er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Dr. Lochner. Ja, grüß Gott, Herr Martin. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Dr. Lochner vorstellen. Herr Dr. Lochner hat ein sehr bewegendes Leben. Er war 31 Jahre verheiratet. Sie haben Kinder und Enkelkinder. Dr. Lochner ist zum Diakon geweiht worden und im Jahr 1982 erkrankte die Gattin von Herrn Dr. Lochner sehr schwer und starb dann im selben Jahr. Er hat dann das Theologiestudium aufgenommen in Benedikt Beuren und ist dann im Jahr 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, wenn wir über die Bergpredigt sprechen, ich habe es vorhin angedeutet, es ist eine Lehre von Jesu, Sie haben Theologie studiert, Sie sind Priester geworden, zuvor waren Sie Diakon. Inwieweit ist denn für Sie die Bergpredigt ganz fundamental in Ihrer Ausbildung gewesen? Ja, da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass
1: die eigentlich nie wirklich besprochen worden ist. Es ist ja nicht so, dass man beim Studium einfach äh, alle Evangelien und alle Briefe durchspricht der Reihe nach sondern es läuft eigentlich immer darauf hinaus dass man einige Abschnitte oder auch bestimmte auch sagen wir mal schon ein ganzes Evangelium vornimmt aber die Zeit reicht auch dafür meistens nicht aus also es waren immer mit Lücke aber und gerade also die Bergpredigt Vielleicht hatte ich auch Pech. Ich habe also nicht das volle Studium, wie man das normal macht, sondern äh, gekürzt gehabt. Und so, dass da also die Bergpredigt vielleicht auch nur zufällig gar nicht dran kam. Aber ich halte sie für außerordentlich wichtig. Mhm. Gebe sie auch gerne auf als Buße. Äh, ich mache ja die Erfahrung, dass unsere lieben katholischen Christen die Bibel oft gar nicht kennen und nicht lesen. Und gerade bei denen gebe ich gerne als Buße für die äh, für das, damit sie überhaupt mal mit der Schrift anfangen, sie zu lesen, die Bergpredigt auf mhm. und sage: lesen Sie es mal durch. Sie müssen es nicht in einem Zug machen, Sie können das ruhig auf zwei, drei Tage verteilen. Aber da ist oft jeder Satz wichtig.
0: Herr Dr. Lochner, wir sind jetzt ja aufgeschaltet mit Radio Horeb über DRB Plus, fast ganz deutschlandweit. Viele Zuhörer kennen sich natürlich aus, wissen, was die Bergpredigt ist, aber viele Menschen wissen natürlich nicht, was die Bergpredigt bedeutet. Schildern Sie uns doch in kurzen Sätzen gerade, was die Bergpredigt überhaupt ist. Ja, also nach der Bibel hat
1: Jesus eine große Menschenmenge versammelt, gibt er ja noch diesen Punkt am Segenetzareth, wo diese Tradition ist, dass er diese Predigt gehalten hat. Die Leute saßen unter ihm, so im Halbrund in, dieser, in diesem Talmuschel. Und da hat er also so die wichtigsten Dinge, die für den Glauben wichtig sind, die wichtigsten Teile seiner Lehre in kurz Form zusammengestellt. Da geht es also um die beginnt mit den Seligpreisungen, dann kommen äh, die Umstellungen, wie er das alte jüdische Gesetz in manchen Stellen äh, deutlich verstärkt und wie er dann bestimmte Dinge auch ändert, die über das Gesetz hinausgehen beziehungsweise so im alten jüdischen Gesetz gar nicht standen. Also es sind komprimierter Form vielleicht auch ein bisschen von Matthäus so zusammengestellt in dieser komprimierten Form, die, ja, wie soll ich mal sagen, eine Reihe ganz, ganz entscheidender Aussagen, wie
0: wir als Menschen leben sollen. Die Bergpredigt eine Überforderung, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema, das ist heute unsere Frage, der wir nachgehen mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet.
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin ja konvertiert habe in jungen Jahren zum ersten Mal dann die Heilige Schrift in der Hand bekommen. Das heißt, ich habe so früher auch als evangelischer Christ, so als zehn, elf, zwölf Jahre schon ein bisschen gelesen, aber natürlich mit doch mehr Zweifeln und Bedenken. Aber wie ich dann zum, auf dem Weg zum Glauben war und sie als doch, meistens schon eher Erwachsener gelesen habe, muss ich sagen, ich, sie hat mich fasziniert sofort. Und ich hatte so gleich das Gefühl, wie ich das las, ja, das ist eigentlich das, wie wir als, als Menschen leben sollen. Innerste, mein Innerstes hat dem sehr zugestimmt. Aber dann andererseits ist es mir mit einer ganzen Reihe dieser Stellen, wie auch an anderen Stellen, also es trifft nicht nur die Bergpredigt, dass es mir plötzlich durch den Kopf ging, ja, eigentlich ist das ja unmöglich, was da gesagt wird. Wie, wie soll man denn sowas machen zum Beispiel, wenn es da heißt, liebe deine Feinde? Ja, wie wie soll ich als Mensch, den ich da jetzt angegriffen werde, wo ich vielleicht sogar geschlagen werde oder verfolgt werde, wie, wie soll ich die Menschen jetzt lieben, die die mir das antun? Das ist so für den normalen Menschen einfach eigentlich äh, gar nicht denkbar, dass es sowas gibt. Oder die andere Sache, die mir eben auch äh, da in die Augen stach, widerstehe dem Bösen nicht, wenn dich einer auf der eine Seite schlägt, der die Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. Äh, die Frage, Ja, wie, wie kann ich denn in dieser Welt leben, wenn ich mir einfach alles gefallen lasse, wenn jeder mit mir machen kann, was er will. Ach ja, ein Stück habe ich ja dieses äh, Wehrlosigkeit im Bösen gegenüber eigentlich schon in der Schule erlebt. Dass es da so manche Glaskameraden gab, die ja gefrotzelt haben, die mich geärgert haben, die, äh, ja, Necken wäre ja noch gut, aber wenn es eben darüber hinausgeht ich habe dann auch gesehen, dass es mit anderen zu machen, dass sie sie gequält haben. Ach ja, Ich habe das auch einmal erlebt, wirklich von einem älteren, kräftigeren richtig gequält zu werden und wer er mich zu Boden geschmissen hat und mir also nach Kräften wehgetan hat. Da fragt man sich schon, Ja, will, der, will Jesus, dass wir uns einfach davon, von allem, was Böses in der Welt ist, einfach kaputt machen lassen sollen. Ich weiß auch von einer Frau, einer Bekannten, wie sie eine junge Mutter war und ihre Kinder in der Schule gingen, dass sie also, sie wollte ja ihre Kinder zum Glauben erziehen, dass sie sich fragte, ja, wie soll, was soll ich da meinen Kindern sagen, wenn die also da äh, geschlagen werden, wenn sie getratzt werden, wenn sie in Dinge weggenommen werden? Soll ich ihnen sagen, ja, bitteschön, jetzt lasst euch das gefallen alles? Oder wie soll man damit mit umgehen? Also das sind schon Probleme. Und dann auch dieser eine Satz, der dann auch in der Bergpredigt vorkommt, aber es sind ja viele, viele, ich nehme nur ein paar Punkte raus, äh, um etwas Grundsätzliches zu sagen. Dieser eine Satz, also seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, wie sollen wir als kleine sterbliche Menschen vollkommen sein? Äh, da gibt es dann bei der Bergpredigt eine Gefahr. Das ist mir vorhin durch den Kopf gegangen, wo ich sagte, dass ich das auch manchmal aufgebe, als Buße immer die Bergpredigt zu lesen. Nämlich, dass die Leute, wenn sie unvorbereitet und ohne Hilfsmittel das lesen, äh, sagen, ach, das ist ja eigentlich alles unmöglich, das kann ich ja sowieso nicht, da lasse ich lieber die Finger davon und sie legen das Buch weg und schauen es nie mehr an. Das ist also echt hier eine Gefahr, äh, dass man sagt, ja, ich sehe mich da nicht in der Lage nach diesen Worten zu handeln. Also weiß ich auch nicht, was sie für mich für eine Bedeutung haben sollen. Und dass ich es einfach, die ganze Geschichte, links liegen lasse und möglichst mich nicht mehr damit beschäftige. Aber genau hier fängt das Eigentliche mit dem Christsein an. Hier gilt meines Erachtens auch dieses Wort, das Jesus in anderem Zusammenhang gesagt hat. Was für den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Oder wie es an anderer Stelle heißt, für Gott ist aber alles möglich. Gott kann uns helfen und will uns auch helfen, dass wir wirklich so leben können, wie das hier in der Bergpredigt steht. Aber um danach leben zu können, braucht es etwas, was ja, den meisten von uns relativ fern ist. Nämlich, es braucht den Heiligen Geist. Sicherlich, äh, die meisten von uns äh, sind gefirmt worden. Der Bischof hat ihnen äh, die Hände aufgelegt, hat sie gesalbt, hat äh, ja sie begrüßt und gebetet für sie, dass sie mit, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden sollen. Aber das ist oft, würde ich sagen, wie ein Guthaben, das auf unser Bankkonto eingezahlt worden ist, von dem aber die meisten nie Gebrauch machen. Das ruht schön als Sparbuch oder so als Konto, aber es wird nie abgehoben Und das ist ein großes Problem in der Kirche, dass also der Heilige Geist zwar sozusagen sakramental geschenkt wurde, dass er aber nicht praktisch ins Leben gekommen ist. Und weil er nicht ins Leben oder nicht, ja, weil mit, mit dem, was da uns angeboten worden ist, wir letztendlich keinen Gebrauch machen. Ich möchte fast sagen, das ist so wie ein schönes Auto, was in der Garage steht, aber man, man geht weiterhin lieber zu Fuß oder fährt mit dem Radel. Und, dann, ja, und dann, ans Auto kommt halt nichts. Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder wie es zum Beispiel auch in der Bibel heißt, von Menschen, dass sie voll waren des Heiligen Geistes und dass der Heilige Geist durch sie gesprochen hat und dass sie aus diesem Geist heraus gehandelt haben. Genau diesen diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist braucht es, damit überhaupt das, was da in der Bergpredigt beschrieben wird, wie wir handeln sollen, damit das möglich wird. Diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ich werde am Schluss nochmal darauf zurückkommen, sie gehört eigentlich zur Grundausstattung jedes Christen. Und wir sehen das auch, wenn wir in die Bibel schauen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wie es heißt, da waren also Leute getauft worden und dann in Samaria und dann hat man also zwei Apostel hingeschickt, die haben dann den Leuten die Hände aufgelegt und dann heißt es, und sie beteten sie und sie wurden erfüllt mit Heiligem Geist. An zwei Stellen ist dann, oder drei Stellen sogar, die Bemerkung gemacht, dass man das gemerkt hat, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Zum Beispiel heißt es dann, denn sie begannen, in neuen Sprachen zu beten und zu prophezeien. Also, dass der Heilige Geist durch sie gesprochen hat, dass er ihnen äh, Worte oder auch eben ganze Sätze und, und äh, Worte in den Mund gelegt hat, die sie aussprechen sollten. Und das hatten die Leute damals auch gemerkt. Und es wird auch ausdrücklich erwähnt, nur äh, bei uns scheint es so zu sein, als wäre, würde es sowas eigentlich nicht mehr geben. Also ich sage schon, der Heilige Geist gehört eigentlich zur Grundausstattung des Christen, weil ich nämlich sonst im Prinzip nicht als Christ leben kann. So heißt es zum Beispiel im Römerbrief im achten Kapitel, wenn jemand den Geist Christi nicht hat, der gehört ihm nicht an. Wenn ich diesen Geist, diesen Heiligen Geist nicht habe und aus ihm heraus handeln kann, dass er also nicht nur im Depot ruht, sondern dass er mir wirklich zur Hand ist, dass ich mit dem arbeiten kann, mit dieser Gabe. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehöre ich letzten Endes Christus nicht an. Dann ja, dann habe ich, trage ich den Namen eines Christen, aber vermisse die Kraft, die ein Christ haben sollte und die Fähigkeit, die ein Christ eigentlich haben sollte. Da heißt es auch dann zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Alte, nämlich dieser Mensch, der sagt, Nö, also das, was da in der Bergpredigt steht, das sowas kann ich nicht, das, das ist nicht meine Sache. Das Alte soll vergehen, diese Haltung, das ist ja im Grunde genommen der von der Erbsünde geschwächte Mensch, der dazu nicht fähig ist. Der sagt, wenn ich geschlagen werde, dann schlage ich zurück, das ist doch klar. Und wenn mich da einer anraunst, dann raunst ich ihn auch an. Wie du mir, so ich dir. Das ist der alte Mensch. Und das heißt aber, nein, wenn du in Christus Jesus bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Dieses Alte, was dich da früher so äh, gehindert hat, äh, wirklich wie ein Christ zu leben, das ist vergangen und du bist eine neue Schöpfung. Neues ist geworden. Dass dieses Neue wird, das ist die ganz wesentliche Voraussetzung, dass wir äh, die Bergpredigt äh, leben können. Und es gilt auch umgekehrt. Man kann auch sagen, nicht nur, ich brauche den Heiligen Geist, damit ich also diese verschiedenen äh, Dinge, die die Bergpredigt mir aufgibt, dass ich die leben kann, sondern es geht auch das Umgekehrte. Wenn ich das lebe, dann ist es ein Zeichen, dass der Heilige Geist in mir am Berg ist. Und das ist zum Beispiel, das sieht man, wenn man die Heiligen anschaut wenn die zum Beispiel wirklich ihre Feinden geliebt haben oder Gutes getan haben, wenn sie dem Bösen nicht zurückgeschlagen haben, wenn ihnen Böses getan worden ist, wenn sie, ach ja, da gibt es eine ganze Reihe, ich würde fast sagen, fast alle Heiligen haben das irgendwann erlebt, dass sie zurückgesetzt worden sind, dass sie gedemütigt worden sind. Zum Beispiel der fällt mir gerade ein, der Pater Pio, der also verdächtigt worden ist in alle möglichen Weise und dass man dann ihm verboten hat, in der Öffentlichkeit noch Messen zu lesen, zeitweise, dass er gar nicht mehr Beichte hören durfte und so weiter, der hat diese Kränkung und diese Zurücksetzung einfach stillschweigend ertragen. Gott sagt, dass wenn das mir geschieht, ich begehre nicht auf. Auch zum Beispiel manchen Ordensgründern ist es passiert. Die haben ihren Orden gegründet. Der fängt an aufzublühen und dann wird eingerichtet, dass also durch Wahl immer bestimmt wird, wer der Ordensoberes sein soll. Und da ist es gar nicht so selten passiert, dass plötzlich die neu dazugekommenen die Gründerin abgewählt haben. Nein, die soll nicht mehr unsere Chefin sein. Wir wollen das jetzt anders haben. Und da können Sie in vielen heiligen Beschreibungen lesen, damit die Leute dieses ja, oft ungerechte Urteil einfach angenommen haben und sich haben zurücksetzen lassen und sind im eigenen Orden wieder eine ganz gewöhnliche Schwester, ein ganz gewöhnliches Mitglied geworden. Ja, und da muss man doch sagen, das, was wir heute meinen, was ein normales Christenleben ist, das ist im Grunde genommen kein normales Christenleben, ja. Es verdient vielleicht diesen Namen nicht mehr. So zum Beispiel, dass ich sage: Ja, Mei, ich lebe halt, wie ich bin, und der liebe Gott nimmt mich ja sowieso so, wie ich bin, und ich habe halt meine Fehler, und ich kann aus meiner Haut nicht raus. Und wenn dann sich wieder einiges an äh, Schlimmen angesammelt hat, dann gehe ich halt zum Beichten, und dann wird mir das wieder nachgelassen, und dann fange ich wieder an und mache so weiter wie bisher. Das ist also. Ja, würde ich sagen, für die Frömmeren oft, die Art, wie sie ihr Christsein leben, für die wenigen Frommen, da fällt dann die Beichte sowieso weg. Und die leben überhaupt nur noch so, wie sie es für richtig halten und sagen, ja, ja, ich bin ein katholischer Christ. Ich habe heute gerade wieder korrespondiert mit einer katholischen Bundestagsabgeordneten, die auch sagt, ich bin ein gläubiger katholischer Christ, aber mit vielen, was die Kirche sagt, bin ich nicht einverstanden und das mache ich anders. Das, das ist heute eine weit verbreitete Form, dass man meint, man kann sich sein Glauben selber zurechtmachen. Das alles, muss man sagen, hat mit dem wahren Christsein überhaupt nichts zu tun. Das Christsein fängt da an, wo ich mich wirklich neu für den Heiligen Geist geöffnet habe, wirklich gebeten habe darum, dass er mich neu erfasst. Oder wie es an einer Stelle ja wörtlich im Evangelium heißt, dass ich diese Taufe im Heiligen Geist erleben darf, dass der Heilige Geist mich sozusagen durch und durch durchdringt. Das, darauf käme es an. Und wie gesagt, wir wollen dann nach einer kleinen Musikpause mal weiter weiterschauen, wie kann denn dann in der Kraft des Heiligen Geistes aussehen, wie ich mit so ein paar Kernforderungen der Bergpredigt zurechtkommen kann.
0: Sie haben eingeschaltet in der credo sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Heute geht es um die Bergpredigt. Ist die Bergpredigt eine Überforderung? Wir hören hierzu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet.
1: Ja, wie kann ich nun meinen Feind wirklich konkret lieben, so wie das von der Bergpredigt her gewünscht ist und wie es mit Hilfe des Heiligen Geistes mir vielleicht auch gelingen kann. Also den Feind lieben bedeutet mit Sicherheit nicht, dass ich ihn so, den Feind so lieben soll oder kann wie meine eigene Frau, wie die eigenen Kinder, wie gute Freunde, wie Menschen, die mir nahe stehen. Also so ist das sicher nicht gemeint. Sondern es meint, dass ich ihm wohlwollend gegenüberstehe. Zum Beispiel, dass ich auch bereit bin, zu sehen, dass dann nicht nur ein negatives Sinn ihm ist, sondern vielleicht ich auch, der Herr mir hilft, auch Positives zu ihm zu entdecken. Es kann sicherlich damit beginnen, oder oft, also ich merke das bei mir, dass wenn jemand mich da so, mir so feindlich begegnet, mich angreift, dass ich mir manchmal denke, ach, was bist du doch ein armer Mensch. was Du, du tust mir wirklich leid, dass du so bist und, und im Moment wohl auch gar nicht anders sein kannst, wie du bist. Und was mir auch auffällt, Menschen, ich, ich habe also schon auch mit Menschen zu tun gehabt, wo man schon sagen muss, ausgesprochene Bosheit, äh, willentlich anderen Schaden, willentlich anderen Schmerz zu fügen. Äh, da denke ich mir oft, was sind sie doch für unglückliche Menschen. Also das macht niemand, der im Herzen wirklich glücklich ist, sondern das sind Leute, die unter Umständen wirklich schwer verletzt sind, viel Unrecht erlitten haben und jetzt meinen, da sollen es die anderen auch nicht besser haben wie ich. Und aus diesem bösen Trieb heraus andere, angreifen und ihn sie schädigen so gut sie können bis hin eben zur Verleumdungen zu allem Möglichen also das erste Mal ja dass, dass ich schade spüre wie, dass das wirklich, dieser Mensch wirklich zu bedauern ist das zweite dass ich mit Hilfe des heiligen Geistes auch wenn ich angegriffen werde ruhig bleibe dass ich sie unter Umständen auch mit ihren Anschuldigungen reden lasse. Manchmal äh, muss man wirklich äh, da ein bisschen Ausdauer haben, wenn da jemand so unaufhörlich auf einen reinredet und äh, dass man einfach mal abwartet, bis ihm das Pulver ausgeht und er äh, mal Atem holen muss und dass man selbst dann vielleicht noch sogar eine Stille lässt, wo man nicht sofort darauf reagiert. Vor allem, dass man nicht in der Weise reagiert, dass ich also jetzt Gegengründe suche, was kann ich jetzt gegen ihn sagen, sondern äh, ja äh, unter Umständen still bleiben. Das erinnert mich an manchen Stellen in der, in der Leidensgeschichte, wo es bei Jesus heißt, und er erwiderte nicht mit einem Wort oder er blieb still. Das ist diese Haltung, wo ich weiß, also da ist mit, mit Worten auch gar nichts mehr auszurichten. Da muss ich jemand reden lassen. Ich habe also sowas auch mal ganz konkret erlebt, aber ich meine, ich habe es wahrscheinlich oft erlebt, aber der eine Fall ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das war bei einem Seminar, wo ein Seminarteilnehmer mir hinterher also am Abend, das war schon ziemlich spät, ich wollte gerade in mein Zimmer gehen, da erwischte er mich noch und hat also mich angegriffen, was ich da alles verkehrt mache und so weiter. Und das wäre unmöglich, was ich da mache und so. Und ich habe einfach still angehört. Und wie er dann sozusagen am Ende war mit seinen Vorwürfen, habe ich ihm ganz freundlich gute Nacht gewünscht und dass er gut schlafen soll. Hinterher hat er mir erzählt, dass ihn das einfach umgeworfen hat. Dass die Tatsache, dass ich nicht zurückgeschossen habe und mich verteidigt habe, dass ihn das dermaßen ja sozusagen aus den Latschen abkippen lassen. Er sagte, er hat lange nicht einschlafen können, weil ihm das dermaßen im Kopf rumgegangen ist, dass ich so ruhig regiert hätte, obwohl er mich so angegriffen hat. Und wir sind dann übrigens gut Freunde geworden. Das war halt eine Durchgangsphase. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und bitte für die Hörer merkt er in euch, Betet für die, die euch attackieren. Das steht ja auch in der Heiligen Schrift. Liebe deine Feinde, betet für, für die, die euch verfolgen. Wenn da jemand da ist, der dir Böses will. Vielleicht eben nicht nur momentan, sondern das kann ruhig eine länger dauernde Haltung sein. Beten, ihn segnen, jeden Tag Herr, segne diesen, was weiß ich, Herrn oder Frau sowieso. Gib ihr alles erdenklich Gute, was du ihr nur geben kannst. Überfülle sie wirklich mit allem Glück, das du für sie hast. Und dieses Wünschen, dieses Beten, muss jeden Tag wiederholt werden. Das hat keinen Wert, es drei Tage zu machen und dann wieder zu vergessen, sondern das muss eine Dauerhaltung sein. Und ich habe in vielen Fällen erlebt, dass Menschen äh, auf einmal das Verhältnis zu solchen Menschen besser geworden ist. Ich habe oft auch den Herrn gefragt, Herr, zeig mir bitte einen Weg, wie ich dem anderen irgendwie entgegenkommen kann. Äh, tut Gutes denen, die euch hassen, sagt der Herr ihnen Gutes tun. Paulus sagt mal an einer Stelle, dann ladet ihr feurige Kohlen auf sein Haupt. Das heißt, irgendwann kann der seinen Hass oder sein das Böse nicht mehr weiter, wird er nicht mehr fähig in dieser Weise weiterhin, dich anzugreifen, dir Böses zu tun. Wenn du das Böse mit Gutem vergilst oder wie Paulus auch sagt, überwindet du das Böse durch das Gute. Also das, äh, ja, ich habe das zum Beispiel in einem Fall, man wird ja immer wieder, erlebt man ja, dass man angegriffen wird und dass man Feinde hat. Manchmal ist es ganz zufällig, zum Beispiel von einer Frau, die sagte mir am Anfang, wie sie mich kennengelernt hätte, wäre sie so erschrocken und wäre also sehr aggressiv feindlich gegen mich eingestellt gewesen, weil ich sie an irgendeinen Studienrat erinnert hat, mit dem sie halt in der Kindheit viele Schwierigkeiten hatte. Also das, solche, negativen Reaktionen bei anderen können, die unterschiedlichsten Ursachen haben, haben vielleicht mit einem selber sonst gar nichts zu tun. Und wenn ich aber jetzt da negativ drauf reagiere, äh, dann ja, ist also die Gemeinschaft äh, ist unterbrochen, dann äh, wird es ein kaltes Verhältnis oder eben, und das ist besonders schwierig eben, wenn ich mit Menschen da so ein Verhältnis habe, die mit denen ich immer zusammenarbeiten muss, ne? das ist ja im Beruf oft gar nicht anders möglich, oder die meine Nachbarn sind, oder also da, wie gesagt, ja, ganz wichtig, ich habe dann erlebt, also ich werde immer wieder kommen, merke ich von Leuten, dass sie hinter meinem Rücken reden, dass sie mich angreifen, beschuldigen, manchmal auch offen, und <lacht> Wenn ich dann ein halbes, ein Dreivierteljahr jeden Tag für sie gebetet habe, habe ich gemerkt, auf einmal beruhigen sich die Wellen, auf einmal kommen wir uns näher. In einem Fall war es mal Trollig. Da hat sich also das auch längere Zeit hingezogen. und Dann merkte ich, auch, ja jetzt haben wir eigentlich ein ganz gutes Verhältnis, jetzt verstehen wir uns und jetzt gibt es kein Gegeneinander mehr. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt kann ich die aus dem täglichen Gebet streichen. Jetzt muss ich dann nicht jeden Tag sie segnen. Und siehe da, nach kurzer Zeit fing's schon wieder an, negativ zu werden. Hab ich schleunigst wieder angefangen mit segnen und dann ging es wieder gut weiter. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eben nicht böses Wünschen, dir soll es auch dreckig gehen, du machst mir so und dann mache ich es dir auch so, sondern, äh, Herr, segne sie und, und erfülle sie mit Glück. Und gerade bei der, dies oft wirklich innerlich sehr unglückliche Menschen sind, deswegen, wenn ich den Segen Gottes auf sie herabrufe, dann äh, tue ich ihnen Gutes, so dass sie sich dann auch allmählich verändern können. Dann auch jetzt die Frage wieder. Widerstehe dem Bösen nicht. Wie kann ich denn damit konkret umgehen? Das Erste, was man dazu sagen muss, diese Forderung kann ich nur für mich selber anwenden. Ich kann die nicht sagen: Aha, jetzt wird meine Familie, jetzt werden meine Kinder angegriffen, ich darf dem Bösen nicht widerstehen, ich muss also die Kinder zulassen, dass die, was weiß ich, von den Nachbarn verhaut werden, dass sie beschimpft werden oder was und noch Schlimmeres. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern ich kann für mich selber mich entschließen, in diesem Fall mich also nicht zu wehren, obwohl ich äh, vielleicht eben im Recht wäre, dass ich bereit bin, Unrecht hinzunehmen. Und ich darf aber trotzdem Unrecht Unrecht nennen. Es ist nicht so, dass ich also da das einfach alles schweigend über mich übergehen lassen müsste. Das Beispiel dafür hat uns ja Jesus selber gegeben. Da wird er vor, vom Hohen Rat gefragt. Er soll sagen, was für eine Lehre er den Menschen verkündet hätte. Und dann sagt er... Äh, was fragst du mich danach, ich habe immer öffentlich geredet, nicht im Verborgenen, äh, du kannst doch die fragen, die mich gehört haben, die werden dir genau Auskunft geben können über das, was ich gesagt habe. Und da geht ein Knecht her in diesem Moment und schlägt Jesus und sagt, antwortest du so dem hohen Priester? Und dann sagt Jesus, wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Also er nimmt das nicht einfach schweigend hin, diesen ungerechten Schlag, sondern er sagt bitte, warum schlägst du mich? Also er macht, versucht dem anderen sein Unrecht bewusst zu machen. Das ist etwas, was ich immer kann und immer auch darf. Nur, wenn ich dann sehe, es hat keinen Wert, man akzeptiert das einfach nicht, die Gegenseite ist nicht bereit, das zu akzeptieren, dann weiß ich, das hat keinen Wert, jetzt da dagegen anzurennen, dann gehe ich eben dazu, über, über das Gebet für die anderen zu beten. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte, dass wirklich die, diese friedliche Form, diese dass dem Bösen nicht widerstehen große Erfolge bringt. Also das eine, der das Beispiel, dem Bösen nicht zu widerstehen, ist ja Jesus selber, der sich eben bis ans Kreuz äh, hat bringen lassen, unschuldig hat umbringen lassen. Und äh, auch sonst bei den vorherigen Angriffen, er wurde er ja ständig angegriffen, immer merkt man, wie er also da auf diese Angriffe reagiert, aber eben nicht mit Widerstand, äh, dem bösen Widerstand zu leisten, sondern mit einer gewissen Weisheit, mit der er äh, versucht hat, den Menschen ihr Unrecht klarzumachen. Jesus ist also ein Beispiel. Dann äh, die meisten von uns kennen auch noch Gandhi, der also äh, sein Volk Indien durch mit Wehrlosigkeit und mit, mit Friedfertigkeit äh, diese englischen äh, Herren, die Indien ja lange Zeit beherrscht haben, äh, besiegt hat und überwunden hat. Allerdings äh, hat äh, am Schluss er auch da, weil er eben für den Frieden eingetreten ist und sich nicht gewehrt hat, sein Leben dabei eingebüßt. Aber er hat etwas ganz Mächtiges getan, dass er also diese, diese Entwicklung in, in Indien durch ihn möglich geworden war. Ein ähnlicher Fall, der auch tragisch ausgegangen ist, ist Martin Luther King in Amerika. Die Älteren mindestens von uns kennen ihn noch. Dieser Führer der Schwarzen Bewegung, der also davon gesprochen hat, dass er einen Traum hat, dass also auch in Amerika alle Menschen gleich behandelt werden, ohne Unterschied ihrer Hautfarbe. Und dem es tatsächlich gelungen ist, ganz wesentlich war er daran beteiligt, dass diese Form der Gleichberechtigung heute wirklich in Amerika im Grunde in allen Teilen des Landes beachtet werden. Das, da hat auch er eben, wie gesagt, sein Leben hingeben müssen. Solche großen Wandlungen sind eben ohne Opfer oft nicht möglich. Aber dass das auch im Kleinen äh, sowas sein kann, da ist mir ein Fall aus dem Dritten Reich bekannt. Ich habe ja das Dritte Reich noch miterlebt. Ich war also selber noch bei der FLAG, war noch beim Arbeitsdienst und beim Militär, habe das alles kennengelernt. Und gerade beim Arbeitsdienst ist also folgender Fall passiert. An einem Sonntag stellt sich der Lagerleiter äh, vor die Front und sagt, äh, lässt er also die, die Leute antreten, da sein, seine, drei, 300 Leute, waren wir wohl, lässt die antreten und fragt, äh, sagt, heute ist Sonntag und die Möglichkeit zum Sonntagsgottesdienst zu besuchen besteht. Möchte jemand davon Gebrauch machen? Das soll sich melden, meldet sich ein Einziger. Und er geht dann am Sonntag wirklich in seine Kirche. Und nachts, äh, wir, also ich habe den Fall nicht selber erlebt, aber wir haben da auch in großen Barken geschlafen. Da waren in einer Barke, sagen wir mal so, 30, 40 Leute drinnen, die da mit Stockbetten geschlafen haben. Wie dieser gute Mann dann nachts sich hingelegt hat, plötzlich kommen seine Kameraden ziehen ihn aus dem Bett im Finstern und schlagen ihn windelweich. Äh, sowas hat man damals Rollkommando genannt in Deutschland, dass ein Rollkommando da abgestellt worden ist, der den Auftrag hatte, also den sozusagen mit Gewalt zu bekehren, dass das solche Blödsinn nicht mehr macht. Äh, es kommt der nächste Sonntag. Der Lagekommandant steht wieder vor der Front. Äh, heute ist Sonntag, äh, die Möglichkeit zum Sonntagsgottesdienstbesuch ist gegeben. Will jemand davon Gebrauch machen? Und jetzt meldet sich der Gleiche wieder. Und von dieser Stunde an, er geht an den Gottesdienst, und von dieser Stunde an hat er nichts mehr von den Kameraden zu befürchten gehabt. Im Gegenteil, die haben Achtung vor ihm bekommen, dass einer, der dermaßen, dem man dermaßen heimgezahlt hat, und das Unrecht, äh, Böses ihm getan hat, dass der bei seinem ja, Vorsatz bleibt, dass er auf seinem Weg bleibt, dass er nicht abzukriegen ist. Wenn solche Dinge passieren, da wendet sich oft das Blatt und die, die Meinung über einen anderen ändert sich, dass man einfach sieht, der steht zu dem, was er für richtig hält. Das ist vielleicht überhaupt ein großes Problem, dass viele Menschen heute bei uns nicht mehr sehen, dass wir zu dem stehen, was wir eigentlich als Christen sagen, dass wir es für richtig halten. Dass wir sozusagen den Herrn ständig verraten. Und deswegen, ja, wir sind in dem Sinne dann Salz, das Schal geworden ist, wie der Herr sagt, und das deswegen von den Leuten zertreten wird. In dem Moment, wo wo ein, einer dazu steht und auch der Leid da in Kauf nimmt, dass er angegriffen wird, dass er lächerlich gemacht wird, wenn er dazu steht und liebevoll bleibt, nicht bösartig und nicht bitter bleibt, wird, sondern das wirklich im, im Geiste Jesu, dieses Unrecht, was ihm dazu gefügt wird, erträgt. Da fangen die Menschen an und kommen zum Fragen, was ist mit dem los, warum ist der anders wie die anderen. Ja, und noch ein letzter Punkt dazu. Das ist so wichtig, dieses Widersteht dem Bösen nicht, weil nur so der Teufelskreis des Bösen durchbrochen werden kann. Und diesen Teufelskreis des Bösen, den sehen wir heute so weit verbreitet. Das typische Beispiel, was wir ja fast täglich vor Augen haben, ist die Sache zwischen Israel und den Palästinensern. Kaum, werden also es sind ein paar Israelis umgebracht worden, sofort starten die die Bomber und äh, bringen drüben äh, Leute um. Äh, also wie du mir so ich dir. Im Übrigen muss man dazu sagen, äh, dieses Wort, was Jesus zitiert, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist eigentlich nicht ein Wort, was also die Rache rechtfertigt, sondern es ist ein Wort, was die Rache beschränkt. Schon das Alte Testament sagt also gut, wenn du da einen Zahn ausgeschlagen bekommen hast, dann darfst du bei deinem Gegner auch nur einen, aber nicht zwei oder gar das ganze Gebiss einschlagen. Es ist eine Begrenzung, dass, dass die die Rache nicht so ausufert. Aber wir kennen das ja auch vom, vom Zweiten Weltkrieg her. Ne? Da sind zwei, drei deutsche Soldaten von, von ähm, Aufständischen irgendwo heimtückisch erschossen worden. Jetzt sammelt man in der ganzen Gegend die äh, äh, Zivilbevölkerung ein und bringt sie um. Ja, Gibt eine ganze Reihe solcher Fälle, aber auch umgekehrt. Ich habe einen Fall, der hat sogar der Bayerische Rundfunk damals dokumentiert, als ich das äh, Kriegsende wieder mal gejährt hat, war ein ganzer Tag, Sendung im Bayerischen Rundfunk, wurde auch erzählt, ein amerikanischer Offizier fährt, glaube ich, in der, im Donaubereich, hier bei uns Niederbayern, in eine Kleinstadt ein, ein Schuss kommt und der Offizier ist tot. Und jetzt hat man in der Umgebung sämtliche deutsche Soldaten, die, die dort, zum Teil schon eben auf der Flucht waren oder versprengte Soldaten waren, hat man eingesammelt, hat sie alle ohne Federlesens alle erschossen. Also diese Form äh, ist furchtbar. Und es ist wirklich ein, ein Werk des Bösen. Der Böse möchte, dass wir immer wieder Rache nehmen an den anderen. Und äh, er kann gar nicht genug Blut da sehen. Je mehr, desto lieber ist es ihm. Deswegen, Widersteht dem Bösen nicht. Und zuletzt noch kurz, ja, aber wie steht es dann mit dieser Frage, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist? Der Hintergrund ist, wir sollen mit der Hilfe des Heiligen Geistes Gott von Tag zu Tag ähnlicher werden. Dass der Heilige Geist uns erfüllt, uns ähnlich Jesu macht, dieser Heilige Geist ist ja zugleich der Geist Jesu. Das ist der Geist, aus dem heraus Jesus gehandelt und gelebt hat. Und der soll uns erfüllen. Das ist das, was der Herr möchte, wie unser Christsein aussieht. Ja, äh. ja da kann man noch dazu sagen, Gott schuf also den Menschen nach seinem Abbild. Wir sind ein Abbild Gottes und deswegen sind wir auch berufen. Jesus ähnlich zu werden. Wir sind daraufhin angelegt, dass wir das können, aber wir können es nur durch Gott selber. Da können wir noch mal eine kleine Pause machen.
0: Bergpredigt, eine Überforderung, liebe Zuhörer. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und wir hören hierzu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner zu dem Thema die Bergpredigt. Er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet.
1: Ja, ich sagte schon, wie sehr wir den Heiligen Geist brauchen, damit wir das tun können, was der Herr uns in der Bergpredigt zeigt, wie unser Weg aussehen und unser Handeln aussehen soll. Und zu diesem Öffnen gehören ein paar Schritte. Der erste Schritt ist ein klares Nein zur Sünde. Ein klares Nein zu Satan. Wenn ich im Kompromiss mit Sünde lebe und sage, oh, ist nicht so schlimm ist und das, das darf ich euch tun, in dieser Haltung, da vertreibe ich den Heiligen Geist. Da kann er nicht bei mir Wohnung nehmen. Das zweite, der zweite Schritt wäre dann, ich muss eine gute Beichte ablegen, am besten eine Lebensbeichte. Und es gibt ein paar Hindernisse für den Heiligen Geist, zum Beispiel, wenn ich mich mit der Esoterik eingelassen habe, aber mit Okkultem, so wie das heute weit verbreitet ist, wenn ich äh, unversöhnt bin, äh, wenn ich Bindungen und Belastungen aus der Vergangenheit mit mir, schwerwiegende Belastungen mit mir herumtrage, das sind Hindernisse, das müsste im der Beichte und im Beichtgespräch aufgearbeitet werden. Der Dritte, dass ich dem Herrn wirklich mein Leben schenke, dass ich sage, Herr, ich will nicht mehr meinen Willen tun, sondern den Deinen, bitte sei Du, der Kapitän meines Lebensschiffes, gib Du die Richtung an. Und wenn ich diesen Schritt dann vollzogen habe, dann kann ich wirklich aus ganzem Herzen beten, Komm, Heiliger Geist, und erfülle mich. So wie wir das ja auch in den schönen pfingstlichen Liedern Komm, Schöpfer, Geist, kehr bei uns ein. Oder wie viele andere heiliggeist es heute gibt. Unterstützend kann da wirklich helfen, wenn auch da andere mit Handauflegung für mich beten, dass ich mit dem Heiligen Geist wirklich erfüllt werde. Gerade dieser Schritt hat sich also oft als sehr wirksam und wichtig herausgestellt. Und äh, schließlich noch ein Hinweis, äh, wenn Sie so einen Weg gehen wollen, da gibt es Hilfen zum Beispiel äh, bei der äh, Erneuerung im Heiligen Geist, bei der Geschäftsstelle, äh, da gibt es äh, die DVDs Leben aus der Kraft des Geistes, kosten 59,90 Mark, lohnt sich aber die Anschaffung, oder es gibt auch das Themenbuch, das kostet 99, wo diese Vorträge drinnen stehen, damit man wirklich in, in, in diesen, äh, ja, wie soll ich sagen, diese en, entsprechende Unterweisung bekommt, um diese Schritte alle gut zu tun. Und da gibt es auch ein Teilnehmerheft für 55, was einem auch da dabei hilft. Und wenn Sie diesen Weg nicht unbedingt gehen wollen, dann können Sie auch noch über meine Webseite gehen, multimedia.com. Gott lebt, gott-lebt.de äh, Multimedia. Wie gesagt, das, sind, äh, die, das ist Seminar, wie ich selber auch schon gehalten habe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das können Sie dort finden und können Sie es anhören. Und diese Angaben finden Sie auch beim Hörer Service ich habe sie da schon hinterlegt, so dass wenn sie das jetzt zu so schnell war, können sie sich da gerne erkundigen und bekommen auch da diese Hinweise. Ja das wäre so in kürze ein paar Hinweise gewesen, dass wir wirklich mit der Bergpredigt leben können.
0: Sie haben eingeschaltet die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, heute mit dem Thema Ist die Bergpredigt eine Überforderung? Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner, er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet. Herr Dr. Lochner, eine erste anonyme Hörerin darf ich begrüßen. Guten Abend.
2: Äh, Folgendes, wir hatten im Studium äh, einige Dozenten, die standen auf dem Standpunkt, äh, dass die Bergpredigt so schwer ist, dass wir die nicht einhalten können. Also brauchen wir also uns nicht darum zu kümmern. Und so in dem lief das Ganze. Und einer von denen hat auch dieses Memorandum seiner Zeit im vorigen Jahr unterschrieben. Also von der linken Truppe einer ist auch in äh, Kirche von unten mit beteiligt. Und dann zu der Geschichte mit den ähm, aus der Gefangenschaft oder aus der Kriegszeit dazu kenne ich eine schöne Geschichte, da ist also ein jemand, der kann nichts Schönes sehen und kommt dann eines Tages in der Wüste oder in der Oase an der Palme vorbei, die sehr schön ist und weil er so gehässig und hämisch ist, legt er dem, der Palme einen ganz schweren Stein auf. Und als er nach vielen, vielen Jahren wiederkommt, sieht er eine wunderschöne Palme und die senkt sich dann zu ihm und sagt, ich danke dir, deine Last hat mich stark gemacht. Dadurch, dass er dass sie diesen Stein hochheben musste, hat sie solche Wurzeln geschlagen, dass sie nachher zur schönsten Palme wurde. Das zeigt meines Erachtens, wie dann, wenn man dieses Leid durchsteht, dann dadurch sich selber kräftigt sozusagen.
0: Mhm. Gut, danke schön, Herr Dr. Lochner. Das ist ein sehr gutes Bild, was diese Dame zum Ausdruck ja. gebracht hat.
1: Ja, deswegen lässt es ja wohl Gott auch manchmal zu, dass uns solche Situationen passieren, weil er uns stark machen will. Aber auch das, was Sie vorhin gesagt haben, hat mich sehr genau hinhören lassen, dass man eben sagt, ja, das kann man sowieso nicht einhalten, da brauchen wir uns nicht mit beschäftigen. Das ist meines Erachtens ein großes Problem heute in unserer Kirche, dass sie den Heiligen Geist nicht mehr kennt. Er wird, es ist mir auch immer wieder aufgefallen, auch bei diesen neuen äh, Botschaften, die teils aus Deutschland, teils von Rom über das Jahr des Glaubens kommen und neue Evangelisation kommen. Ich schaue immer, kommt da der Heilige Geist vor. In den meisten Fällen überhaupt nicht. Auch bei der Ausbildung der Geistlichen, das Papier, was da gemacht worden ist, kommt der Heilige Geist nicht vor. Ich finde das furchtbar, dass man die wichtigste Kraft, durch die überhaupt nur neue Evangelisation möglich ist und Bekehrungen möglich sind, dass die nicht mehr bei uns gewusst wird. Und dass man meint, naja, Beispiele das kann man eben nicht. ist äh, Überhaupt äh, beim Theologiestudium, auch heute habe ich wieder einen Brief gekriegt von jemand, der Theologie studieren möchte. Und er sagt, er hat so Angst, wenn er Theologie studiert, dass er Dinge zu hören kriegt, die er zu seinen Glauben belasten. Und deswegen zögert er, er möchte Priester werden, aber er zögert noch und fragt er schon an, was er wohl machen soll und wie er wohl äh, eventuell doch noch zu einem guten äh, Theologiestudium kommt. Das sind also bei uns wirklich äh, sehr tragische Dinge heute. Mhm. Also danke für diese zwei Hinweise.
0: Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Äh, das, was Sie da zuletzt gesagt haben, habe ich schon erlebt. Aber müssen die Priester denn in ihrem eigenen Bereich äh, studieren oder können die nicht nach heilig kreuz? Dort ist doch alles gewusst. Dort ist doch Papsttreu. Und ich habe äh, letzte Tage von unten nach oben äh, das äh, geschrieben, damit die wissen, wie das aussieht.
1: Also sie müssen nicht... Äh Soweit ich weiß, kann man als Priester auch im Ausland studieren, also beispielsweise in Heiligkreuz. Und ich habe auch selber vor einiger Zeit, weil ich öfter solche Anfragen bekommen habe, dem Herrn Weihbischof Laun, das ist ja mein früherer Professor, dem habe ich geschrieben, wo kann man guten Gewissens jemand hinschicken, hat er mich auch auf Heiligkreuz verwiesen. Also ich muss aber, wenn ich in Heiligkreuz studiere, nicht unbedingt Zisterzienser werden. Ich kann dann natürlich versuchen, mich in meiner Diözese zu melden, wenn ich Diözesanpriester werden will, oder auch bei einem Orden melden und sagen, ich habe also hier das Studium abgelegt, ich würde gerne in euren Orden eintreten. Also diese Möglichkeiten sind eigentlich fast immer gegeben. Ich glaube, das, vielleicht gibt es manchmal ein paar Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist das möglich. Also deswegen... Ich muss nicht äh, in der Diözese, wo ich weiß, dass da das Studium problematisch ist, muss nicht unbedingt dort studieren. Es geht andere Wege auch. Also danke für Ihren Hinweis. Ich glaube, ich kenne Ihre Stimme.
0: Mhm. Gut, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja, Herr Dr. Lochner, die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Die Bergpredigt eine Überforderung. Könnte man auch sagen, ist die Bergpredigt eine Herausforderung?
1: Natürlich fordert uns der Herr heraus, er möchte ja nicht, dass wir die bleiben, die wir sind, sondern dass wir auf dem Weg gehen sollen, dass wir eines Tages bei ihm sein können. Und im Grunde genommen, manche Leute erschrecken, aber ich sage das schon ab und zu mal, nur Geheiligte, also vom Heiligen Geist Erfüllte, kommen in den Himmel. Wenn... Ach ja, da muss ich gerade an dieses entzückende Buch denken. Äh, ich, manche werden schon kennen. Der Himmel ist echt. Den Himmel gibt es echt. Äh, die Erlebnisse eines kleinen Jungen, der so vor dem vierten Geburtstag klinisch tot war und seine Eltern damit überrascht, dass er im Himmel war und da einiges gesehen hat. Und äh, der erlebt eine Beerdigung und äh, fragt dann, was ist da in diesem Kasten? Ja, da ist der Verstorbene drin. Und dann schreit er laut: Hoffentlich hat der Jesus im Herzen, sonst kommt er nicht zu Gott. Hoffentlich hat er Jesus im Herzen. Dieser kleine Quetschka. Ja, äh, wie gesagt, das sind Dinge, die die heute so sehr vergessen sind. Wir wir brauchen die diesen äh, Übertritt vom Sozusagen, unter normalen Christentum, wie es heute weit verbreitet ist, hin zu dem normalen, nämlich dem, dass da, dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind und dass wir mit dem, mit der, in der Kraft des Heiligen Geistes unser tägliches Leben leben. Das ist der Weg, der dann wirklich ins, ins Reich Gottes und in diese Herrlichkeit Gottes führt. Wobei ich immer wieder sagen muss, weil ich ja auch man überschauen dürfte, es ist unendlich viel herrlicher, als wir es uns je vorstellen können. Und wenn ich den kleine Geschichte noch am Schluss sagen darf, ein Ehepaar kommt in den Himmel und sie staunen, weil es so herrlich ist, hätten sie nie für möglich gehalten. Und Plötzlich dreht sich der Mann um und sagt zu seiner Frau, Sixtus, da bist bloß du dran schuld mit deinen ewigen Knoblauchpillen. Wenn wir die nicht genommen hätten, wären wir schon längst da.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für dieses ermunterte Schlusswort, was Sie uns gegeben haben. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren, dass Sie angerufen haben, dass Sie zugehört haben. Gerne dürfen Sie diese Sendung noch einmal nachhören, das geht ganz einfach, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der folgenden Telefonnummer 08323 9675 120 und von außerhalb Deutschlands 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite von Radio Horeb finden Sie alle Informationen, auch die Homepage von Herrn Dr. Lochner die Veröffentlichungen www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich auch die Sendung auf den Computer herunterladen und auch immer wieder erneut anhören. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten. Ja, Herr, segne jetzt
1: alle, die zugehört haben. Auch alle, die die mir oft schon hinterher gesagt oder geschrieben haben, dass sie also immer wieder gespannt auf diese Sendungen zugehen. Herr, segne jeden Einzelnen und segne ihre Familien. Komm mit deiner ganzen Liebe in diese Häuser und gib, dass dieser Geist dein heiliger Geist, Herr, dass dieser Geist unsere Menschen, unsere Christen immer mehr erfüllt und dass sie immer fähiger werden, wirklich aus deinem Geist heraus zu leben und zu handeln, in dem Geist der Weisheit, auch der Klugheit, aber auch dieser äh, unendlichen Bereitschaft, Liebe zu geben und auch Unrecht zu leiden, wenn es sein muss. So segne euch alle, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige
0: Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Halleluja. Halleluja. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.